0: porque ocurrió al cumplirse los 50 días después de la resurrección del Señor. El domingo pasado veíamos cómo Jesús, resucitado, se despide de los apóstoles y vuelve al cielo de donde había venido. Jesús puede decir al Padre, misión cumplida, ya hecho todo lo que tenía que hacer en la tierra. Entonces, deja la tierra y vuelve al cielo. Sin embargo, decíamos que la misión de Jesús se prolonga, Jesús vino para enseñarnos el camino del cielo, Jesús vino para darnos con la gracia la fuerza, para salir del pecado, para vivir como cristianos y para recorrer ese camino y encontrarnos con el Padre en el cielo al final del camino. Y en esa prolongación de la misión de Jesús está precisamente la promesa primero y el cumplimiento después de la venida del Espíritu Santo. Cuando miramos hacia ese misterio tan grande que es la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, una de las cosas que nos ayudan a entenderlo es mirar la acción de Dios en el mundo. Y entonces vemos que cada una de esas personas se apropia de una acción distinta. El Padre es aquel que nos crea, es el que crea el mundo con su palabra. El Hijo, el Verbo se hace carne es que Jesucristo es el que nos salva y el Espíritu Santo es el que nos santifica. vez que Jesús nos salva? Es el Espíritu Santo el que hace crecer en nosotros esa semillita de la vida cristiana que recibimos en el bautismo. La hace crecer para que llegue a desarrollar todas sus posibilidades, para que llegue a ser un árbol fuerte, para que esa divi vida divina en nosotros crezca, haciéndonos cada vez más hijos de Dios, cada vez más parecidos a Cristo. Jesús envía al Espíritu Santo para que trabajando en la Iglesia ayude a la Iglesia a continuar la obra a continuar la misión de Cristo eso es lo que aparece en las lecturas de hoy en el Evangelio Jesús en una de sus apariciones sopla sobre los discípulos y les dice que reciban al Espíritu Santo y al mismo tiempo les da el mandato de predicar y les da el poder de perdonar los pecados y en la primera lectura nos cuenta esa venida visible del Espíritu Santo y el día después de la ascensión de Jesús al cielo. Sabemos cómo fue. Estaban encerrados en el cenáculo, que es el lugar de la última cena, por temor a los judíos que habían matado a Jesús, los apóstoles. Y estaban reunidos en oración. Con algunas mujeres dice el Evangelio y sobre todo con María, la madre de Jesús. Reunidos en oración esperando que se cumpliera aquello que Jesús les había roto tienen temor de los judíos y tienen miedo también porque Jesús les ha dado una misión muy grande ir a predicar el Evangelio a todas las naciones bautizar, a convertir y ellos dicen ¿cómo podemos hacer nosotros eso si somos aparte de miedosos somos pecadores, ignorantes que no somos sabios no tenemos ¿cómo podemos cumplir esa misión? pero precisamente Jesús les va a enviar el Espíritu Santo para que puedan cumplir esa misión y el Espíritu Santo baja sobre ellos esa vez visiblemente, con ruido como un viento muy fuerte. El viento es el símbolo del Espíritu, también como llamas de fuego, por eso misa del Espíritu Santo la celebramos con los ornamentos rojos. Es el fuego del Espíritu, el fuego que es la fuerza de la fe, el fuego que es el amor de la caridad que es el Espíritu. El fuego que bajó sobre las cabeza de la Santísima Virgen y de los apóstoles, como lengua del fuego y el Espíritu Santo los transforma puedan cumplir esa misión tanto de esos dones del Espíritu que son ciegos, pero que podemos resumir en dos ideas principales ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con los apóstoles? a esos apóstoles que eran ignorantes el Espíritu Santo los vuelve inteligentes. a esos apóstoles que eran cobardes el Espíritu Santo los convierte en valientes. Eran ignorantes, eran gente buena, de muy buen corazón, habían seguido a Jesús, habían escuchado todo lo que Jesús les predicaba, pero no terminaban de entender Nos damos cuenta que más de una vez Jesús casi no podría decirse, impacienta, porque le entienden las cosas al revés. Incluso después de resucitado le llegan a preguntar, Señor, ¿ahora vas a restaurar el reino de Israel? Es decir, todavía seguían pensando en un Salvador. No espiritual sino humano, político. No acaba de entender lo que Jesús les había enseñado. Y el Espíritu cuando viene los hace inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los hace sabios para las cosas de la tierra. No. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y la confirmación también nos hace inteligentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que si un chico se confirma, al día siguiente la confirmación le va a ir mejor en el colegio, va a estudiar mejor las matemáticas, el castellano, la historia. No, no, nos hace inteligentes para las cosas de Dios. Porque Dios, que es espíritu, nosotros no podemos contemplarlo con los ojos del cuerpo. Porque Dios, que es infinitamente grande, nosotros no podemos abarcarlo con nuestra pobre inteligencia humana. Lo hemos dicho acá alguna vez hablando de la fe. Para Dios, que es como un sol que relumbra, sol de verdad, sol de amor, de gracia, de bondad, nuestros ojos son ciegos, son como los ojos de la lechuza para mirar el sol. No lo podemos con nuestras propias fuerzas entender las cosas de Dios, comprender a Dios que es infinitamente grande y Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo en la fe nos da la fuerza para que nosotros podamos entender las cosas. Dios, para que podamos penetrar un poquitito en el misterio, para que nuestra fe se haga una fe fuerte, una fe fuerte, es lo que hizo con los apóstoles. Y esos pescadores ignorantes se transformaron en los maestros de todas las naciones, en aquellos que predicando el Evangelio de Cristo llegaron a convertir el imperio romano en todo el mundo conocido de aquella época, No con la luz de su inteligencia, por eso precisamente Jesús Eligió hombres ignorantes Si hubiera elegido sabios, profesores, filósofos Entonces dirían, claro Convirtieron a la gente por la inteligencia Que tenían, por las luces que tenían Porque eran tontos, porque eran admirados Por todo el mundo, no Eligió hombres buenos, pero ignorantes Para que se viera que la obra Que la iglesia no es una cosa de hombres Sino una cosa de Dios Y era el Espíritu Santo el que nos iluminaba Para entender el Evangelio Las palabras de Jesús para predicar. Y en segundo lugar decíamos que eran cobardes y el Espíritu Santo los hace valientes eran cobardes, se habían escondido se habían ocultado cuando las cosas se le pusieron mal a Jesús quisieron se escapar, lo dejaron solo a Jesús, incluso junto a la cruz, estaba la Virgen algunas pocas mujeres, pero de los apóstoles uno solo, San Juan el resto, todos escondidos y ahora todavía estaban encerrados con llave por miedo a los judíos por miedo de que a ellos les pasara lo mismo que Jesús. Y San Pedro, que lo quería Jesús, lo quería. Y San Pedro no mentía cuando le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y trató de sacar la espada para defender a Jesús. Pero ese mismo Pedro, como Jesús se lo había profetizado, como Jesús se lo había anunciado, se portó como un cobarde y lo negó a Jesús. Lo negó a Jesús delante de una mujercita que lo señalaba con el dedo. ¿Vos también andabas con Jesús? No, yo no lo conozco. Yo no lo conozco lo negó, a Jesús lo traicionó por cobardía y en ese momento fue cuando cantó el gallo Jesús le había dicho antes de que el gallo cante me vas a negar tres veces el gallo cantó como dice en broma el poeta como no iba a cantar el gallo viendo una gallina tan grande porque así se había portado San Pedro como un perfecto gallina como un cobarde y qué pasa, viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles y en ese momento, con el viento, con el ruido, se han juntado allí miles de judíos. Y San Pedro abre las puertas del cenáculo y empieza a predicar. ¿Y qué les dice? A ese Jesús que Dios nos envió, ustedes lo crucificaron. Y ustedes tienen que convertirse, tienen que hacer penitencia, tienen que reconocer. Dios lo ha resucitado a Jesús, Él es el Hijo de Dios. Parecería que fuera otra persona ese San Pedro que se enfrenta con esa enorme multitud y le dice las cosas así en la cara, es el mismo que antes, delante de la, de la mujercita y la semientita que lo señalaba con el dedo, se achicó todo, y aquí no, aquí da la cara y dice la verdad, y dice la verdad con toda su fuerza, y les dice que han matado a Jesús y que tienen que hacer penitencia y convertirse en cambiar de vida. Y San Pedro, como todos los apóstoles, van a entregar su vida por Cristo, van a anunciar a Jesús sin tener miedo, van a sufrir persecuciones, calumnias, problemas la cárcel y al final la muerte, y ese mismo Pedro que había negado a Jesús va a entregar la vida por Cristo, para no traicionarlo, para no negarlo, y eso porque por sus propias fuerzas, no, por las fuerzas del Espíritu Santo para eso el Espíritu Santo trabaja en la Iglesia trabaja en el alma de cada cristiano, trabaja en toda la Iglesia y nos dicen que es como el alma de la Iglesia el Espíritu, que da vida a la Iglesia, que da vida a nuestra fe. Para eso recibimos nosotros al Espíritu Santo en la confirmación, para completar la obra del Espíritu en el bautismo, para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe sea fuerte, para que nosotros como los apóstoles seamos capaces de ser testigos de la fe, de dar la cara por Cristo, para que no vacilemos en nuestra fe. Y eso es lo que tenemos que pedir en este día al Espíritu Santo, que nos haga inteligentes para las cosas de Dios, que nuestra fe no sea una fe vacilante, una fe llena de dudas, una fe mezclada con pensamientos humanos. No hemos recibido la confirmación y sin embargo, ¿cuántas veces la fe de nosotros católicos es así? Es una fe mezclada con las cosas que se me ocurren, yo soy católico pero de mi manera, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo acepto, esto no lo acepto, ¿eh? O nuestra fe es tan floja que no nos animamos a dar la cara como cristianos, a defender la fe, o nuestra fe es tan floja, la fe de tantos católicos es tan floja, tan blandita, que basta con que un día venga a tocar el timbre o a golpear en la puerta de la casa un pastorcito enviado de cualquier secta fabricada en los Estados Unidos con argumentos tontos aprendidos de memoria y media docena de versículos de la Biblia y ya algunos se les viene todo abajo y se cambian de religión, se cambian de iglesia como el que se cambia de camisa ¿por qué? porque la fe de nuestros católicos muchas veces es una fe floja porque nos olvidamos que tenemos al Espíritu Santo y a veces nuestra fe afloja también delante de las circunstancias de la vida cuando en algún momento de la vida nos encontramos con algún problema, con algún sufrimiento, con alguna cruz, con alguna incomprensión, con un problema de trabajo, con la muerte de una persona querida, con esas cosas que duelen en el alma, entonces todo se nos vuelve oscuro y nos olvidamos de Dios y a veces incluso nos enojamos con Dios, cuando precisamente en los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida tendría que ser la fe como una luz que nos está mostrando el camino en medio de la oscuridad nos está mostrando el camino, la presencia de Cristo, la gracia de Cristo, le está dando el sentido a la vida y a la muerte, a la alegría y al sufrimiento, a la salud y a la enfermedad. El cristiano que es cristiano, el católico en serio, tiene que saber mirar todas las circunstancias, no con ojos puramente humanos, sino con los ojos de las leyes. Y también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga valientes, porque para ser católico en serio hay que ser valientes, ser católico así de cualquier modo claro, eso es fácil ser católico de vez en cuando cuando venimos a misa, eso es fácil ser católico porque nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos, eso es fácil pero ser católico en serio católico que vive de acuerdo con los mandamientos de Dios y con las palabras del Evangelio amando y respetando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo por amor de Dios eso no es fácil en un mundo donde los hombres se olvidan de Dios, le vuelven las espaldas a Cristo, donde incluso tantos que se llaman cristianos viven como si no fueran cristianos, donde se olvidan de los mandamientos de Dios, en un mundo donde hay tanta mentira, tanta injusticia, donde hay eh, tanta falsedad, donde hay tanta sensualidad, tanta pornografía, donde las cosas más santas se pisotean y se ensucian, querer ser católico en serio, Siempre y en todas partes, en la vida de familia. La familia ser católica no significa tener una cruz, una imagen de la Virgen en la casa, sino vivir como cristianos y como católicos, los hijos y los padres. Ser cristiano en la profesión, en el trabajo, siendo derecho, portándose como cristiano, con un corazón generoso, con rectitud. Es no robar donde hay tantos que roban, que estafan, que guimean. No mentir donde la mentira se ha vuelto una cosa de todos los días respetar la fidelidad y el amor limpio en el noviazgo, en la familia eso no es fácil eso significa nadar contra la corriente contra la moda, contra los gustos y las opiniones de la mayoría e incluso a veces contra nuestras propias inclinaciones al mal y al pecado y para eso muchas veces somos flojos tropezamos, caemos nos olvidamos de que somos católicos de que somos hijos de Dios y nuestras fuerzas no nos alcanzan ni siquiera para levantarnos cuando tropezamos pero ahí está la fuerza del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo lo recibimos como un tesoro en la confirmación. Pero lo que pasa es que a veces nos olvidamos de que lo recibimos. Cuando tenemos dudas en la fe o cuando todo se nos vuelve oscuro, cuando tenemos dificultad para portarnos como cristianos, ahí nos tenemos que acordar que recibimos al Espíritu Santo y pedirle fuerza. El Espíritu Santo es el gran olvidado hay un autor que tiene un librito sobre el Espíritu Santo y lo llama así, el grande desconocido porque nos olvidamos de él por eso muchas veces somos católicos cobardes, católicos que no entienden católicos que no viven su fe somos católicos así medias tintas, flojitos cuando Cristo nos quiere que seamos santos pero eso no es sobre nuestro, es el Espíritu Santo el que nos santifica nosotros tenemos que pedírselo y tratar con nuestra mejor buena voluntad de colaborar con y que descienda sobre nosotros. Y un último pensamiento en esto, que descienda sobre nosotros. El Espíritu en Pentecostés descendió con ruido, con llamas de fuego, con viento que sopla llamando la atención, pero normalmente el Espíritu Santo no trabaja así. Normalmente el Espíritu Santo desciende en nuestra alma como un soplo, como una brisa suave no con cosas extraordinarias con maravillas, con fenómenos raros, sino que el Espíritu Santo trabaja como el soplo de Dios en silencio en nuestras almas, trabaja en nuestras almas cada vez que nos abre la inteligencia para comprender lo que Jesús pide, trabaja en nuestras almas cada vez que nos da fuerza para vencer la tentación o que nos da la inspiración para que hagamos alguna obra de bien en el servicio del Señor, allí está trabajando en silencio como quien no lo oye como quien no lo escuche no busquemos al Espíritu Santo en las cosas raras porque así como se pudo decir del Espíritu Santo que es un gran desconocido, por ahí en nuestro tiempo vamos a tener que decir que es un gran falsificado Aparecen muchos grupos por ahí que se refieren al Espíritu Santo, entre las iglesias llamadas evangélicas, grupos como asambleas cristianas, como asambleas de Dios, y que procuran que venga el Espíritu Santo con dones extraordinarios a través de oraciones, cantos, gritos, golpes, panderetas, gestos, llantos y alaridos, que al final terminan hablando en lenguas o revolcándose por el suelo o teniendo visiones y trabajan en ese ambiente. Tantos pastores que andan por ahí anunciándose como sanadores divinos cuando en el fondo son curanderos con una excusa religiosa. ¿Eh? Son curanderos que trabajan sobre la credulidad de la gente, sobre la angustia de la gente, sobre las necesidades de la gente, pero detrás de eso existe la mentira. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. Y esa mentalidad que surge en alguno, grupos religiosos sobre todo norteamericanos como en Estados Unidos precisamente nación materialista donde se ha tratado de matar el espíritu, es la nación donde surgen las supersticiones y los disparates más grandes pero esos grupos se venden a veces también en algunos grupos católicos ¿Eh? está muy bien la devoción al Espíritu Santo la oración de alabanza el Espíritu Santo da sus dones a quien quiere pero nos dice muy claramente el concilio que los carismas es decir las gracias, los dones extraordinarios las lenguas, la profecía, los milagros eso no hay que buscarlo temerariamente ni hay que esperar de eso el fruto Dios da esos dones extraordinarios no, y los da para el servicio de la iglesia, no a los que los andan buscando con curiosidad sino a los humildes, a los sencillos a los que piden de la misericordia de Dios no a los que están tratando de provocar esos dones con gestos histéricos, con sugestiones Ahí, lo señalo, no está presente el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios normalmente trabaja en el silencio del alma, trabajando en el silencio del alma, haciéndonos entender las cosas de Dios y dándonos fortaleza para que tomemos en serio nuestra vida cristiana, nos va llevando a la santidad, nos va haciendo crecer como hijos de Dios y así hace crecer a la Iglesia.